0: Tiempos de refrigerio Instantes maravillosos de reflexión Consuelo y alegría Con el pastor Michael Velázquez En
1: 1851 Hubo un pintor muy famoso Que hizo de una pintura De un lienzo Una famosa exposición Se llamaba La luz del mundo Y este cuadro Que se presentaba en el año 1851 era muy interesante porque presentaba al Señor Jesucristo con una lámpara en una de sus manos pero lo curioso es que Jesús aparecía frente a una puerta una puerta llena de plantas y una puerta llena también de bisagras mohosas era una puerta que tenía años de no abrirse o posiblemente nunca se había abierto y en la Representación en la pintura Jesús llamaba y clamaba Con una lámpara en su mano Y pidiendo que se le abriera esa puerta Esa puerta tenía que abrirse Una puerta antigua Una puerta llena de abrojos Una puerta llena de moho Porque nunca se había abierto A esta pintura se le llamó En muchas ocasiones Apocalipsis 3.20 porque las personas interpretaron que era Jesús tocando a la puerta del hombre, Jesús tocando a la puerta del ser humano. En Apocalipsis capítulo 3.20 nosotros vemos una iglesia, la iglesia la Odisea, y es que la pintura del señor Hunt en 1851 fue una pintura muy famosa porque se dijo que era la puerta del corazón realmente es la puerta del corazón, pero también es la puerta de la iglesia, ¿por qué razón? porque la cosa más triste que usted puede encontrar en el libro de Apocalipsis, es este versículo en un sentido hay iglesias las cuales han sacado a Jesús, las cuales no han permitido que Jesús entre a sus congregaciones, pero también hay personas que nunca han abierto su corazón al Señor Jesucristo No solamente hay congregaciones donde Jesús no está Puede ser que tengan títulos Puede ser que tengan denominaciones Puede ser que tengan nombres muy afamados Y puede ser que se escuche su nombre en Cojutepeque Pero Jesús nunca ha entrado ahí Y eso es triste Por eso es que Apocalipsis 3.20 nos hace reflexionar Porque pueden haber congregaciones donde Jesús no está pero también hay vidas y corazones donde Jesús nunca ha entrado. El versículo tiene tres diferentes momentos. El momento en que Jesús está tocando la puerta y dice que Él está llamando a alguien. Número dos, alguien que tiene que responder al llamado para abrirle la puerta. Y número tres, el momento en que Jesús se sienta con Él a comer. Vuelvo a repetir, Apocalipsis 3.20 tiene tres elementos Número uno, Jesús tocando la puerta Número dos, Jesús llamando para que alguien le abra la puerta Y número tres, Jesús comiendo con las personas que están dentro ¿Por qué es que este Apocalipsis 3.20, este texto es un texto triste? ¿Sabe por qué? Porque Dios Jesucristo ha estado tocando el corazón ha estado tocando la puerta de tu vida, ha estado tocando la puerta de congregaciones, ha estado tocando la puerta de congregaciones y de vidas que no le quieren abrir su corazón. ¿Sabe por qué? Porque las bisagras están mohosas, las bisagras están oxidadas. Las bisagras representan el arrepentimiento del hombre, porque no es hasta que el Señor Jesucristo toca la puerta y la persona reconoce su pecado Es que la persona abre la puerta Porque aquí está la gran distinción de este cuadro El cuadro de Jesús tocando la puerta tiene una distinción No tiene Picaporte no tiene chapa esta puerta hacia afuera Esta puerta no se puede abrir desde afuera Jesús es el dueño de todo Es el dueño de la creación Es el dueño del universo Pero sabe de qué es lo que no es dueño De los corazones de los hombres Porque Él ha permitido Que si usted voluntariamente no le abra la puerta Él no puede entrar a su vida Jesús puede hacerlo todo Pero si el hombre, la mujer y el ser humano no le permite a Jesús entrar a su corazón, Él no puede entrar forzando a nadie, Él es un Dios amoroso, es un Dios que tiene misericordia, que a pesar que sabe que nosotros hemos desobedecido su voluntad, Él no nos obliga, si usted quiere puede abrir o mantener cerrado, si usted quiere puede mantener esa puerta cerrada, hasta el último momento de su vida, ¿sabe cuál es el problema? hay personas que po con poquitos toques de puerta abren Pero hay otras que pasan toda la vida Y nunca quieren abrir la puerta del corazón La palabra en Apocalipsis 3.20 Nos llama a que las bisagras oxidadas se puedan mover Tenemos que arrepentirnos Hay personas que no quieren abrir la puerta Estaba llegando al hospital San Pedro En Usulután Y yo recuerdo Que estábamos orando por unos niños En el edificio y en la planta donde está Esa área de los niños Y recuerdo que cuando estábamos subiendo las gradas Una hermana que es enfermera Se acercó a mí Y me dijo Pastor La hermana, una muchacha está, En este momento ha dado a luz por la mañana Pero el parto presentó problemas Ella dio a luz pero con mucha dificultad Recibió una bebé, una niña en sus brazos la niña venía con complicaciones y la habían dejado en una parte especial de la planta del hospital recibiendo terapia. Ella me dijo, debería de ir a orar por la muchacha, debería de ir a orar por ella. Nosotros llegamos al hospital, fuimos a orar por los niños y fuimos a tocar la puerta. Hablamos con la jovencita, una joven que no tenía más que solo 18, 19 años. Y yo le decía a la muchacha, hija, el Señor te está llamando, el Señor te está buscando, hija de madre evangélica, hablamos con ella, le exhortamos a recibir a Cristo. Pero ¿sabe qué? La puerta no se abrió. Jesús estaba tocando en ese momento. Jesús no se va a presentar nunca, independientemente va a usar personas, amigos, seres queridos, familiares, gente que tú posiblemente no conoces para que tú abras la puerta. En ese día nosotros tocamos la puerta, su hija en unidad de cuidados intensivos, ella habiendo dado a luz. Lo curioso fue que nosotros como iglesia siempre visitamos el hospital dos veces a la semana. Eso fue día martes y nosotros llegamos y ella cerró su corazón. A Jesús No quiso abrir su corazón a Jesús No quiso abrir y darle la oportunidad al Señor De transformar su vida Y tocamos a la puerta Y tocamos y le dijimos Hija, Jesús quiere salvar tu vida No recibió a Jesús en su corazón Pasó una semana Y lo curioso fue que nosotros siempre en nuestras visitas Orando por los enfermos del hospital Estábamos bajando en ese día por las gradas del hospital. Y cuando nosotros salimos, vimos un cuadro bien duro, bien terrible. Es bien difícil cuando un hijo muere, pero qué difícil es cuando un bebé muere. Estaba la muchacha con su pareja, un muchacho que pertenecía a pandillas. Y hablamos con ellos, porque lo más duro es que tenían un ataúd de niños, un ataúd de bebé. Ahí, a la par de ellos. Estaban esperando que se les diera la oportunidad de poder recibir el cuerpo de la bebé. Nosotros hablamos con el muchacho y le dijimos, necesitas recibir a Cristo. Tocamos la puerta otra vez, tocamos la puerta otra vez. Y el muchacho resistió y nos dijo, no, no queremos, no queremos. Yo veía que la muchacha quería, pero él no la dejaba. Doloroso porque muchas veces Jesús toca la puerta cuando está sufriendo más las personas. Ellos rechazaron al Señor. Rechazaron a Cristo en ese momento de dolor. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Será que Jesús está queriendo evitar que sufras y tú quieres seguir sufriendo? Jesús está a la puerta. Pero no puede entrar si tú no le abres Es necesario que tú entiendas Que solamente tú puedes abrir la puerta Jesús no va a entrar forzando la puerta Solamente tú la puedes abrir En una visita al penal de Zacatecoluca Nosotros como iglesia visitábamos el penal de Zacatecoluca dos veces al año Y fuimos con los pastores del tabernáculo En ese momento Fuimos con un amigo, el pastor de Cangrejera el pastor Ricardo, me dijo, mirá, me dijo, fíjate que en este penal está nuestro amigo de infancia, un muchacho muy sufrido, la abuela lo había criado de escasos recursos, pero la abuela lo maltrataba mucho, lo golpeaba bastante, y nosotros siempre lo vimos con bastante tristeza, porque a pesar que era un muchacho muy fuerte, porque a la edad de 12 años, cargando con el maíz en la espalda y lo mandaban al molino para que la señora torteara y vender tortillas. Y siempre era bien sufrido, porque cuando llegaba a la casa, la abuela siempre lo maltrataba, lo golpeaba. Nos dimos cuenta de muchos sufrimientos que nuestro amigo tuvo. Pero cuando comenzaron a venir unos muchachos de Estados Unidos, él comenzó a acercarse, porque cuando usted no encuentra amor en su familia, cuando usted encuentra solamente golpes en sus padres, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando posiblemente el padre se fue a Estados Unidos y la madre lo cría, o posiblemente papá y mamá se fueron y solamente está la abuela criando, usted crece con una falta de amor, con una falta de verdadero amor. Él lo encontró en unos amigos que vinieron de Estados Unidos. A los dos años, él ya estaba... Metido en un grupo Y comenzó a separarse de nosotros Comenzó a apartarse de nosotros Pero ese día que llegamos a Zacatrás Mi amigo me dice, el pastor Ricardo Mira, me digo, vamos a buscar a fulano Vamos a, a, a buscar, dicen que aquí está Tiene que estar aquí Nosotros con mucha pena Porque no podíamos preguntar Nos tocó ir al lugar más difícil Zacatrás es una prisión Que los que la conocen saben que es cierto Lo que voy a decir entre peor usted se porte Usted va más abajo Viene en un sistema de graderíos hacia abajo Y las celdas de castigo Están hasta el fondo en lo más oscuro No lo dejan ver nada más que 30 minutos En la semana el sol Y las personas con las cuales usted Está contratando en ese lugar Muchas veces se les nota el decaimiento Se ven pálidos Nosotros les predicamos Hablamos con muchas personas en esa mañana Les evangelizamos Les tocamos la puerta Les tocamos la puerta les dijimos que Jesús les amaba ¿Por qué razón? Porque usted tiene que entender Que cuando Jesús quiere entrar a la puerta No es para castigarle No es para hacerle daño Tal vez usted se siente que usted es pecador No, querido amigo, querido hermano Lo que Jesús está haciendo es queriendo entrar Porque le quiere amar Quiere amarle Quiere abrazarle Quiere sentarse con usted Quiere bendecirle Y eso es lo que la gente no entiende Hablamos con 30, 40 personas, jóvenes Con sus caras manchadas Y solamente Movían su rostro, pero no decían palabra Cuando terminamos de hablar Con las 40 personas Dijimos con el amigo, vamos Hacia abajo, porque gritábamos El nombre de él, gritábamos Por cada uno de los sectores, somos Tales, tales, y nos dejaban todavía Decirle eso, llegamos a las Celdas de castigo Y gritamos el nombre del amigo y el amigo gritó de la celda de castigo Aquí estoy, dijo él Y le dijimos, somos tus amigos de infancia Somos tus amigos de infancia Y en ese momento nosotros le dijimos Venimos con el plan de salvación Venimos con el evangelio Venimos a predicar la palabra Venimos a decirte que Jesús quiere perdonarte, amigo Jesús quiere darte perdón y vida eterna y cuando nosotros le dijimos así Él gritó desde el fondo de la prisión Y dijo, no puedo recibir a Cristo Porque tengo temor de Dios ¿Sabe qué? Él sabía que estaba delinquiendo Aún dentro de la prisión de Zacatrás Él sabía que estaba todavía haciendo delito Pero como sabía que estaba haciendo lo malo No se quiso arrepentir Y prefirió decirnos Tengo temor de Dios Tengo temor de Dios Y le dijimos, le rogamos le evangelizamos, le hablamos del Señor y del amor de Cristo, pero ¿sabe qué? No quiso recibir a Jesús. Él salió de la cárcel, pero salió solo a buscar la muerte, porque no llegan a edades grandes, no llegan a 40 años, no llegan a 38 años. ¿Y sabe cuál era el gran dolor de mi amigo? No poder tener a su hijo en sus brazos. Y en las audiencias, muchas veces el niño lo llevaba a la esposa, la esposa lo presentaba de lejos y él solamente podía verlo de lejos. Así es como queremos vivir. Así es como queremos estar, sabiendo que Jesús tiene una vida de amor. Sabiendo que Jesús tiene una vida de perdón. Queremos vivir alejados de él. Queremos vivir alejados de su familia. Queremos vivir alejados del perdón de Dios. Jesús está tocando la puerta. Jesús llama a la puerta. Jesús está tocando la puerta de tu vida en esta mañana Posiblemente tú estás en este día pensando ¿Y será que Jesús tiene perdón para mí? ¡Claro que sí! Pero Él necesita que tú te levantes Que tú abras la puerta Y que le dejes entrar a tu corazón No importa hasta qué momento tú te tardes para recibir a Cristo Pero si es hasta en el último momento de tu vida Tú puedes abrir esa puerta ¿Sabe por qué? Porque a pesar que nosotros rechazamos una y otra vez a pesar que nosotros le damos la espalda a Jesús una y otra vez, Él espera, Él espera, es misericordioso. Hablándome un hermano me dice, Pastor, necesito que vaya al hospital a hablar con mi madre. Una señora de 78 años, que nunca había querido estar en las cosas de Dios. Y nosotros llegamos al hospital, estaba intervenida, le habían cortado una, una parte de su intestino, y estaba grave la señora. Y a veces uno piensa Que cuando están enfermos Que cuando están padeciendo una enfermedad La gente va a ponerse más dócil La gente va a abrir su corazón a Jesús Ya que no quisieron con el amor No quisieron con la misericordia A veces con la disciplina es como quieren Y nosotros le hablamos a ella Y le dijimos mire señora Nos manda su hijo de San Salvador Y nos manda aquí al hospital A hablarle del Evangelio Queremos hablarle de Jesús Y ella se negaba se negaba y no quiso realmente aceptar a Cristo en su corazón. Nosotros nos entristecimos mucho porque cuando vemos personas mayores que están sufriendo y ella se ponía muy dura. Llegamos a los dos días nuevamente, pero la hija de ella, la hermana del de, de, hermano que nos había hablado, nos dijo: Mire, no quiere hablar con nadie, estaba de espaldas, no quiere hablar con nadie. Imagínese, con una operación en su intestino con una edad de 78 años, con enfermedades graves, que prácticamente la condenaban a la muerte, y nosotros hablándole de Jesús, ¿sabe por qué? Porque toca la puerta a esa señora, le hablaron de Jesús, le hablaron del Señor muchas veces en su vida, le tocaron la puerta probablemente una y otra vez, amigos, familiares, su hijo le habló del Señor Jesucristo, pero ¿sabe qué sucedió? Llegamos y le dijimos, señora, usted necesita recibir al Señor, Definitivamente se molestó tanto Que me dijo que nos apartáramos Esa señora no pasó de una semana de vida Y falleció Hay personas que pueden llegar hasta el último momento Sin abrir la puerta Y hay personas que hasta en el último momento Le abren la puerta a Jesucristo En esta mañana yo quiero decirle algo Escuche lo que dice el versículo he aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre él la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿sabe por qué? porque Jesús va a seguir tocando una y otra vez hasta que usted le abra la puerta de su corazón, una y otra vez hasta que usted pueda recibirle como salvador personal, el enemigo va a luchar para que usted no entregue a Jesús El enemigo va a luchar para que usted No se entregue a Cristo como Salvador Pero yo quiero decirle una cosa La puerta la tiene que abrir usted Abra la puerta de su corazón Posiblemente van a haber personas Que le dicen no lo hagas, posiblemente En su propia familia usted va a tener Miedo de abrir la puerta, el enemigo Va a luchar porque él no quiere Que usted sea libre, él no quiere que usted Se siente con Jesús, él no quiere que Jesús conviva con usted Él quiere tenernos atados, él quiere él quiere tenernos cegados, Él quiere tenernos sin la comunión con Cristo Llegamos a predicar el Evangelio a un penal Y en el mismo momento que nosotros íbamos a predicar el Evangelio Comenzaron a gritar a nuestras espaldas Y comenzó una persona a gritar y a gemir Fue muy raro para nosotros Pero realmente uno tiene que acostumbrarse a esas cosas nosotros predicábamos el Evangelio Pero cuando comenzó a hacer un ruido Nosotros comenzamos a escuchar el gemido El grito quebró un espejo Estábamos en el penal de Uzulután. Y en ese momento No sé por qué razón Los custodios estaban ahí Y, y se preguntaron ¿Y por qué estaba Gimiento? Porque el, el muchacho comenzó a gritar Y comenzó a decir cosas terribles Y yo solamente me senté Bajé mi rostro Y en silencio oré de esta manera Señor Jesús Quita toda oposición en esta mañana Para que te reciban como salvador personal No hice un grito, no grité, oré en silencio Pero fue muy curioso para nosotros Porque uno de los custodios nos comentó Eso fue hasta después de la predicación Que esta persona había estado jugando Ouija Había estado jugando con cosas del enemigo Cuando usted está jugando con hechicería Cuando usted está jugando con brujería cuando usted está jugando con las fuerzas del mal Va a haber toda una oposición No va a querer el enemigo que usted salga de la, de la oscuridad a la luz No va a querer el enemigo que usted salga de esa fuerza Él quiere tenernos hundidos y cegados Y que no tengamos la luz de Cristo ¿Sabe qué pasó? Había todo tipo de oposición ruido, gritos Y yo solamente oré en silencio En ese momento que yo oré en silencio Inmediatamente pasó algo El muchacho se quedó callado y nosotros comenzamos a predicar una palabra de parte de Dios y comenzamos a predicarle a la gente del penal, en el penal las cosas no son igual que aquí, aquí usted puede decidir, usted puede decidir seguir igual, usted puede decidir seguir o cambiar su vida. Pero en ese momento cuando predicamos la palabra, predicamos 35 minutos la palabra de Dios. Y como la palabra es tan poderosa y como Jesús es tan poderoso, si en esta mañana hay personas que tienen ataduras, que están viviendo en oscuridad, practicando hechicería, practicando brujería, practicando cosas ocultas, visitando incluso a los brujos, no hay poder oscuro que se pueda levantar en contra de Dios. Nosotros predicamos la palabra y al terminar el sermón hubo 22 muchachos que se pusieron de pie, pero en el penal no es como aquí que usted pide que la gente llegue a orar por usted, de ninguna manera usted se levanta públicamente y los 22 muchachos se arrodillaron, llegaron al frente y se arrodillaron para recibir a Cristo como salvador personal, es que el enemigo va a hacer todo lo posible para oponerse que usted le abra su corazón al Señor El enemigo va a hacer todo lo posible Para que usted no le reciba como salvador personal Yo no sé qué es lo que te está atando Posiblemente es una fuerza maléfica Posiblemente es un pecado Tal vez tú quieres salir del adulterio Tal vez tú estás viviendo una vida de pecado Tal vez tú has tomado la decisión De hacer alguna cosa Asesinar o hacerle daño a alguien pero que eso no te detenga, porque si en este día tú le abres tu corazón al Señor, Jesús llegará a cenar contigo. Jesús llegará a comer contigo, a compartir sus bendiciones contigo. Y reconocemos que no hay poder demoníaco, que no pueda ser roto en el poder de Jesucristo, nuestro Salvador. Usted está en esa casa, usted me está escuchando, usted está practicando cosas ocultas. En el nombre de Jesús usted puede ser libre en esta mañana, ábrele la puerta a Jesús, ábrele la puerta a la luz Y Él va a iluminar tu oscuridad, Él va a iluminar tu vida oscura, Él va a iluminar tu pasado oscuro Él va a iluminar tu vida en oscuridad, Él va a traer la luz y te va a traer libertad y poder a tu vida ¿Por qué Jesús quería entrar a la iglesia y no lo dejaban entrar? Él esperaba que uno se arrepintiera, que uno se arrepintiera. Yo he venido en esta mañana a decirles que Jesús está tocando su puerta. Porque tal vez uno, una familia es la que le abra su corazón a Jesús. O posiblemente una familia es la que está lejos del Señor. Porque escuche bien lo que va a decir Jesucristo en Apocalipsis 3. ¿Por qué Jesús toca la puerta? ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia. Que no lo dejaba entrar ¿Y por qué razón no lo dejaba entrar? Escuche este texto de la palabra El versículo 14 y 15 Escuche lo que dice la palabra de Dios Y escribe el ángel De la iglesia en la odisea He aquí el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios Dice esto Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueras frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío Mire lo que dice, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué Jesús hace eso? Uno pensaría que si uno es frío, uno está mal. Uno pensaría que si uno es tibio, uno está más o menos. Y uno pensaría que si uno es caliente, usted está bien con Dios. Pero ¿sabe qué? El texto no dice eso. El texto lo que dice es que los que están mal son los que están con tibieza en su corazón y por eso he venido en esta mañana porque Jesús está tocando la puerta de vidas, de familias que están en esa situación si usted es frío y usted dice yo con Dios no quiero nada, yo con Dios no quiero nada yo rechazo a Dios posiblemente se oiga feo pero eso quiere decir que usted ya se definió y si usted en esta mañana se va a definir y va a decir yo no quiero nada con el Señor, yo no quiero que me vengan a hablar del Evangelio, entonces nosotros vamos a respetar y Jesús lo respeta. Jesús también ama a los que son calientes, a los que están en un verdadero fuego hacia Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema de la humanidad? El problema de la humanidad es uno, quieren buscar a Dios pero no quieren definirse con Jesús. Y ese es el problema de la humanidad El problema es la cantidad de personas que están a la mitad Que no quieren entregarse completamente al Señor Que no quieren entregarse a Cristo con toda su vida, con toda su forma de ser Y en este mundo hay una cantidad de gente que no quiere definirse con Dios En esta mañana Jesús toca la puerta de esta comunidad para que usted se defina con Cristo para que usted le abra la puerta de su corazón, para que usted le diga, Jesús ven a vivir a mi vida, a mi familia, bendice a mis hijos, bendice a mi hogar. Yo ya no quiero vivir a la mitad, Ya no quiero tener a Jesús tocando mi puerta, yo quiero decirle a Jesús, ven y entra a mi vida, entra a mi corazón, entra a mi familia, yo te necesito Jesucristo. Ya basta de personas que dicen, yo creo en Dios, primero Dios, no señores, Jesús nos quiere pegados con Él. Amándole a Él No se puede tener una mida de tibieza Que solamente uno dice Ay después voy a llegar a la iglesia Ay después voy a llamar Voy a ir al culto Ay después voy a ir a la misa De ninguna manera Usted tiene que definirse con Jesús Y si en esta mañana Jesús está tocando la puerta de su corazón Está tocando la puerta de su vida Y Jesús está a la puerta Y está llamando Usted levántese Abra la puerta y dígale Jesús Hoy quiero entregarme a ti verdaderamente. Hoy quiero entregarme a ti a todo aquel evangélico que esté viviendo mal. A todo aquel evangélico que está viviendo lejos de Dios. A todo aquel evangélico que ha dejado su mujer, que ha dejado sus hijos tirados. A todo aquel evangélico que en esta mañana esté vendiendo droga. A todo aquel evangélico que lo criaron en la casa de Dios. Te criaron en escuela bíblica, pero te alejaste para caminar lejos de Jesús. Jesús te dice en esta mañana que te quiere caliente, te quiere ardiendo por él, te quiere amándole a él. Te quiere entregado a él. He aquí yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz y abre es la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un llamado para todo aquel que no tiene a Cristo, pero es un llamado para todo aquel que conoce a Jesús. Pero está viviendo en tibieza espiritual. Le hablo a los que son personas que nunca se han definido. Defínanse en esta mañana. Ábrele la puerta de su corazón al Señor. Y si usted es un evangélico, pero que ha comenzado a vivir lejos de Él. Y está viviendo en tibieza. Ábrele la puerta de su corazón. Y recuerde que Jesús nos quiere calientes. Ardiendo por el amor que le tenemos a Él. Ame a Jesús. Adore a Jesús, entréguese a Jesús, porque solo Cristo puede cambiar la vida. Vuelvo a repetir: he aquí, yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz y abre él la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Qué triste, familia sin Jesús, iglesias sin Jesús vidas sin Jesús ábrele la puerta al Señor y entreguele su vida a nuestro Señor y Salvador personal en esta mañana quiero orar si alguno ha escuchado el mensaje de la palabra sea porque viste este mensaje en internet o sea porque me estás escuchando en esta comunidad yo te invito a que recibas a Jesús nuestros hermanos llegarán a tu casa con un plato de alimento, de comida Y en el mismo alimento Se te va a hablar de la palabra del Señor Si en esta mañana tú quieres definirte Y quieres abrirle la puerta de tu corazón al Señor Dile a los hermanos que quieres recibir a Cristo Y si tú quieres recibirlo conmigo Y si tú quieres recibirlo escuchando este mensaje Repite esta oración de la siguiente manera Señor, Señor Jesús,
0: Jesús. Yo te, te recibo. recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live. O escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el Código del País 503. Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel Cojutepeque.